0: Herzlich Willkommen zur vierten Episode. Heute gucken wir uns an, welche Bedürfnisse von Dir dahinter stehen können, wenn Du das Pareto-Prinzip, also die 80-20-Regel, einsetzt. Viel Spaß! Führung entdecken. In diesem Podcast geht es um die Themen Führung und Selbstführung. Wenn Du Deinen vielen Herausforderungen neu begegnen möchtest, kriegst Du hier Impulse, die Dir weiterhelfen. Mein Name ist André Motzkus und ich helfe dir als Führungskraft dabei, dass du dich in dieser Rolle wohlfühlst und mehr Spaß an Führung entwickelst. Dies lässt dich effektiver und somit erfolgreicher führen und macht dich unabhängiger von äußeren Umständen. Wer kennt es nicht, das 80-20-Prinzip? Ich vermute, die meisten kennen es und das ist das Pareto-Prinzip. Ursprünglich kommt das Pareto-Prinzip aus Italien, nämlich von Wilfredo Federico Pareto, der von 1848 bis 1923 gelebt hat. Er war Ingenieur, Ökonom und Soziologe. Und er hat Folgendes festgestellt. Er hat festgestellt, dass nämlich 20 Prozent der Bevölkerung 80 Prozent Landbesitz in Italien haben. Und hat das dann auch noch weiter in anderen Ländern untersucht und hat dieses Prinzip immer wiedergefunden. Hat es dann auf andere Sachen auch übertragen. Und daraus entstand dann heute, dass ja, die Schlussfolgerungen aus all seinen Untersuchungen auch, dass nämlich man mit 20% Aufwand 80% Nutzen davon tragen kann. Und so hat sich das verselbstständigt, würde ich fast sagen. Also es wird in vielfältiger Art und Weise eingesetzt. Heute, vielleicht habt ihr es auch schon mal eingesetzt oder habt auch schon mal jemanden gehört, der es eingesetzt hat. In meiner Wahrnehmung war es immer so, wenn jemand mir erklären wollte, weshalb er viel schafft, was vielleicht gar nicht so zu schaffen ist, dann habe ich immer wieder gehört, ja, 80-20. Und es wäre ja sehr beeindruckend, wenn man im Grunde mit mit wenig Aufwand viel schafft. Aber was steht jetzt dahinter, beziehungsweise wo, wo ist es einsetzbar? Oder wo macht es Sinn und wo nicht? Oder wo ist das Prinzip, greift es und wo nicht? ganz klar greift es natürlich bei, wenn man in die Priorisierung geht. Also wenn ich sozusagen sage, okay, ich fange mit den 20 wichtigsten Aufgaben an und die 80 unwichtigsten oder unwichtigeren, die lasse ich erstmal sein. Also dafür kann es durchaus dienen. Aber es wird auch ähm, da bei eingesetzt, wenn man sagt, okay, 20 Prozent der Kunden machen 80 Prozent des Umsatzes. So wie es teilweise zum Beispiel bei Banken auch war, weshalb auch es Banken gibt, die ja darauf reagiert haben und sich halt teilweise nur noch auf diese Kunden spezialisiert haben oder fokussiert haben, die halt 80 des Umsatzes gemacht haben. Solche Ansätze gibt es auch, aber auch, dass man sagt, zum Beispiel in einem Laden 20% der Produkte bringen uns 80% des Umsatzes und sich mehr darauf fokussiert. Auch solche Ansätze gibt es. Und in aller Art und Weise, wie ich es kennen, ja, gelernt habe, geht es im Kern immer darum, dass man seinen Input optimiert, indem man Einfach mal Prozesse optimiert, indem man äh, verschlankt Sachen, also weniger tut, weniger Aufwand macht und immer dann guckt, wo die Schwelle ist. Also nehmen wir an, ich habe 200 E-Mails abzuarbeiten, um es ganz konkret zu machen. Und ich gucke dann genau, es gibt E-Mails, da weiß ich, ich brauche nur einen Satz schreiben. Und es gibt E-Mails, da weiß ich, Hey, da muss ich mich echt hinsetzen, da muss ich auseinandersetzen und da das, weil der die Person ist wichtig oder die Aufgabe, da gibt es aber einen Grund, warum ich da auf jeden Fall viel Aufwand reinbringen muss. Und dann gibt es aber einen sehr großen Mittelbereich und in diesem Mittelbereich ist es so, da bin ich mir nicht sicher, wie viel Aufwand ich wirklich reinbringen muss. Und da kann zum Beispiel die 80-20-Regel wunderbar greifen, dass man halt genau probiert, die 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 Grenze herauszufinden. Okay, wie wenig muss ich reinbringen, damit ich 80 Prozent, nenne wir mal 80 Prozent an, wäre, dass der Gegenüber zufrieden ist und sich nicht wieder meldet, wenn ich das so definiere. Also um das zu erreichen, ja, also dass es keine Nachfragen gibt, dass ich also wie wenig muss ich machen, damit das ist, weil ich kann ja auch 50 Prozent machen. Und erreiche dann halt auf der anderen Seite ein bisschen mehr als 80 Prozent, wenn die Regel jetzt stimmt, aber dann ist der andere auch zufrieden. Aber wenn ich es mit 20 Prozent schon schaffe, dass er so weit zufrieden ist, dass er nicht wieder anruft, dass ich kein schlechtes Bild in der Firma habe und dass es okay ist, dann ist es ja eine super Sache, wenn das so funktioniert. Also es geht im Grunde darum, meinen Aufwand so weit zu optimieren, dass ich das Ergebnis bestmöglich rausbekomme, was ich auf der anderen Seite möchte. Jetzt ist die Frage, kann man das immer einsetzen? Geht das immer? Na klar, es geht nicht immer. Also wo geht es zum Beispiel nicht? Ein ganz klassisches, alles was physisch ist. Ich kann nicht sagen, bei einem Hausbau, naja gut, ich äh, werde nur 20% Aufwand hier reinbringen. Ähm, ich, also bitte macht alle weniger, liebe Handwerker, ihr baut nur bis zur Hälfte oder es wird nur die Hälfte an Stein oder Zement genommen, das muss reichen. Wenn es um physische Sachen geht, dann 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 geht es nicht. Ja, dann funktioniert dieses funktioniert dieses Prinzip einfach nicht. Und ich habe es eben schon mal angedeutet, aus meiner Sicht funktioniert dieses Prinzip auch da nicht, wenn es wirklich wichtig ist. Wenn ihr bei eurem, nehmen wir an, ihr seid in einem großen Unternehmen tätig und ihr habt bei eurem CEO oder bei eurem Vorstand eures Landes, habt ihr eine, eine Präsentation zu halten. Dann in aller Regel macht das, wird es keinen Sinn machen, da zu sagen, naja, ich brauche nur 20 Prozent irgendwie reingeben, lasse ich drei Folien weg und bin auch nicht ganz so gut vorbereitet, das wird schon für die 80 Prozent reichen. Das wird vermutlich keiner machen und macht auch keinen Sinn, weil man einfach einen schlechten Eindruck macht, weil man sich selbst nicht gut fühlt und weil man einfach seine Expertise in dem Moment auch nicht, nicht rüberbringen kann, wenn man das so macht. Also da, da gibt es ganz viele Punkte, die dagegen sprechen. Aber für den Mittelbereich, bei diesem Beispiel mit den vielen E-Mails, da macht es durchaus natürlich Sinn, dieses Prinzip im Grunde ja zu, zu anzuwenden. Ich möchte aber noch auf einen anderen Punkt kommen, nämlich sich selbst nochmal zu hinterfragen. Im Grunde mein Lieblingsthema, nämlich die Frage, wenn ich überzeugt bin von 80-20, was steht dann dahinter? Oder was möchte ich oder welche Bedürfnisse werden dann vielleicht nicht ganz so erfüllt? Also wenn ich zum Beispiel, auch diese Sehnsucht steckt aus meiner Sicht hinter dem Pareto-Prinzip an sich, hinter ein Stück weit, wenn ich die den Wunsch habe, dass ich gerne mit wenig Aufwand viel erreichen möchte, dann würde ich dir gerne die Frage stellen, wenn das so ist, dass du einfach guckst, wieso ist das so? Hast du das Gefühl, dass du zu wenig erreicht hast auf der Seite? Hast du das Gefühl, dass du nicht gewertschätzt wirst genug für das, was du leistest? Oder, was natürlich auch sein kann, ist, dass du ja die Abkürzung einfach nehmen willst. Du willst einfach wenig machen und viel Nutzen daraus haben. weil du sagst, ja, hey, habe ich verdient oder warum auch immer. Aber... In dem Punkt möchte ich dich einfach einladen, dass du dir nicht die Abkürzung gibst und dass du einfach mal dir die Frage stellst, warum möchte ich mir die ganzen positiven Effekte aus Schinderei, Arbeit und harte Arbeiteten nehmen, weil die gibt es aus meiner Erfahrung und ich gönne sie jedem, der sie durchgemacht hat, weil man dann ganz anders dasteht und ganz anderes weiß. Das sind Fragen, die man sich an die Ecke stellen kann. Wenn es darum geht, Perfektionismus ein wenig entgegenzutreten, auch dazu kann man ja durchaus das Pareto-Prinzip nutzen, indem man im Grunde seinem perfektionistischen Ich oder seiner perfektionistischen Seite sagt, hey, 20, 80, 80 reicht, passt schon irgendwie und wir kommen damit ganz gut durch. Was braucht die perfektionistische Seite, um sich vielleicht darauf einlassen zu können? Oder was muss ihr gegeben werden? Oder was musst du dir selbst geben, um den Perfektionismus ein wenig loslassen zu können? Vielleicht musst du nur als Beispiel dich selbst ein bisschen mehr ja lieben und es auch dir sagen, dass du dich liebst, damit dein Ich weiß, dass du einfach auch mal früher loslassen kannst und nicht alles perfekt abgeben musst oder dass Fehler passieren dürfen oder dass es völlig okay ist, wenn du gerade nicht so kannst, wie du willst, weil irgendwas ist, weil du krank bist oder andere Sachen sind, aber dieses perfektionistische Ich anzusprechen und zu gucken, was das braucht, das war jetzt nur ein Beispiel, mit dem, dass man probiert, einfach zu gucken, ob man sozusagen ein bisschen in seiner Selbstliebe nochmal arbeiten könnte. Das ist ein spannender Punkt aus meiner Sicht, wo man da nochmal hingucken sollte. Wenn man das Pareto-Prinzip einfach nur zur Priorisierung einsetzt, würde ich gern die Frage stellen, ob es nicht auch noch andere Tools gibt, die man auch einsetzen könnte. Also ja, man kann es natürlich machen, aber man kann auch einfach eine Prioritätenliste oder äh, Bullet-Point-Liste machen, wo man einfach halt guckt und reinschreibt, was halt alles zu tun ist und dann das priorisiert. Man kann auch das Eisenhowerprinzip bemühen, also ganz grob jetzt mal wichtig und dringend, einfach nur, dass also man guckt, was ist wirklich wichtig und was ist dringend und dann guckt, wie man damit umgeht. Oder man kann einfach mal auch die Alpenmethode bemühen, also dass man halt einfach Aufgaben aufschreibt, irgendwie die Länge ungefähr einschätzt und auch Pufferzeiten sich einplant. Und dann halt Entscheidung trifft, welche Aufgaben wirklich jetzt gemacht werden müssen und dann halt nachkontrolliert, was erreicht werden muss. Also nur mal als Beispiel diese, diese drei verschiedenen Ansatzpunkte, die man auch noch nehmen kann, wenn man halt jetzt ähm, gerne das zur Priorisierung einsetzen möchte. All over all kann ich nur sagen, das Pareto-Prinzip ist sehr spannend aus meiner Sicht und ich lade jeden ein, zu gucken, weshalb er es einsetzt, wofür es ihm dient. Geht es darum, auch um eine Sehnsucht, die da angesprochen wird? Geht es um Perfektionismus vielleicht? Oder geht es einfach darum, alles ja gut überschaubar, schneller abzuarbeiten? Guckt einfach mal hin, was dahinter steht und was ihr aus eurer Sicht noch braucht. Dies war die vierte Episode. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst mir gerne eine Bewertung da. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.